0: Muito bem, meus amados, a guerra continua, nós ganhamos uma grande batalha, outras batalhas estão a caminho e eu quero convocar nesse instante toda a igreja a prosseguirmos. Talvez você que não tenha participado em nenhum momento, está chegando para a igreja agora, ou já está há alguns anos, mas não quis, entre conosco nessa, Deus vai lhe abençoar muito, como tem feito com todos nós que já temos trabalhado isso, né? Logo, a igreja será convocada para definir, pela última vez, o projeto. Nós temos um projeto pronto de construções aqui, que nos foi ofertado carinhosamente por uma formanda da nossa UNB, que está de volta para a igreja daqui a uns dias. E esse projeto vai ser submetido agora para os retoques finais, para então começarmos, de fato, parte por parte, a nossa construção aqui. Também a liderança já está pensando na nossa mudança efetiva para cá. E eu gostaria que você começasse a pensar nisso... E vamos, e vamos chamar isto de um recomeço todo começo há dificuldades, nem tudo está muito certinho ainda, mas de repente já podemos pensar nisso ainda para este ano, né? e eu quero que você ore com isso também para ir pensando ah, nessa nova fase da, que a igreja começa a viver depois desta grande vitória que o Senhor tem nos concedido que eu diria que foi a maior das batalhas todas, essa foi a maior porque as outras agora serão sempre por etapas prédio por prédio, parte por parte e Deus vai nos conduzir de vitórias em vitórias amém? amém irmãos? amém? que Deus abençoe assim a todos os amados irmãos eu tive que me preparar muito, o coração o coração precisou ser muito tratado para este culto e é difícil era um sábado de manhã, o Eduardo e eu chegamos aqui, pode vir aqui, chegamos aqui no meio do terreno, eu dei uma volta inteira, e ele falou, esse terreno está à venda, e eu disse, esse é o terreno que Deus separou para nós, não se diz isso, a não ser pela fé, e eu falei, está à venda, ele falou, está à venda, aí ele retirou o celular, aí ele retirou o celular, ligou para o ligou amigo dele, e disse assim, eu estou lhe apresentando o meu pastor, o pastor da minha igreja, ele tem um assunto para lhe falar, aí eu peguei o telefone, e o Carlos Antônio ouviu lá, e ele me atendeu de pé, Lá onde ele estava, ele ficou em pé e atendeu <risos> ao meu telefonema. E aí eu disse, do celular do Eduardo, eu disse, sou o pastor Mateus, sou pastor do Eduardo, seu amigo, nós estamos aqui dentro do seu terreno, estou informado que o senhor está iniciando a venda desse terreno e eu quero pedir prioridade para a terceira igreja batista do plano piloto, da qual eu sou o pastor, nesta venda. E eu estou pedindo prioridade porque eu quero explicar ao senhor que a terceira igreja Batista do Plano Piloto é uma igreja essencialmente democrática, 100% democrática. E então eu não posso dar qualquer palavra agora. Eu tenho que reunir em assembleia, e essa assembleia tem que ser convocada com um número específico de, de membros que precisam estar presentes e assinar o livro de presença. E só então daí é que a gente pode lhe fazer uma proposta. E é por essa razão que eu estou lhe pedindo... A prioridade nesta negociação E então ele me respondeu E eu ouvi no telefone do Eduardo uh, O seguinte Pastor, o senhor fique muito à vontade Eu vou priorizar vocês, não vou nem colocar nos jornais Porque eu já fiz negócio com batistas E eu sei que é um povo muito sério Um povo que leva muito a sério os seus negócios Leva muita muito a sua fé É uma igreja muito séria Eu darei prioridades a vocês Lembra-se disso, Antônio? Lembra-se disso? Obrigado, pode sentar-se Obrigado, meu Obrigado E então a partir daí, meus amados É a pastoral de hoje Comissão de obras, ocupação de espaços Diretoria da igreja Conselho da igreja Finalmente a igreja em assembleia E logo todos começaram com, Todos, sempre tem alguma exceção, né? acho que até hoje tem alguma exceção, não sei, mas a grande maioria da família da terceira ganhou a ideia, e daí fechamos o negócio pela fé, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, nosso pessoal, dá para projetar? Olha lá, A fé é a certeza, e a Bíblia diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vêm. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram ainda. Meus amados, fé é ver as coisas pelos olhos espirituais antes que elas aconteçam, a fé não é propriedade nossa, a fé não nasce conosco, a palavra de Deus diz que a fé é dom de Deus, e então a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, dom é presente, é a mão grande de Deus, passando para a sua mãozinha pequena de gente, ser humano, o presente chamado fé, o presente chamado graça, eu me lembro de um dos testemunhos, foi de alguém que diz assim, esta proposta cabe na minha fé, era o presente de Deus, que aquela pessoa avaliava e dizia, cabe na minha fé, o que é que cabe na sua fé? O que é que cabe na sua mão das bênçãos que Deus tem lhe dado? Dos presentes que Deus tem lhe dado? Da forma como Deus tem lhe dado? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom precioso, e a graça e a, e a fé são boas dádivas e dons preciosos de Deus, presentes de Deus, que descem do alto, descendo para cada um de nós, vindo daquele Deus em quem não há sombra nem confusão. É a fé que vem do Senhor, Deus tem mostrado isto para nós, e eu queria nesse instante desafiar, se no seu coração ainda não tem fé, se muita coisa que a gente proclama, o que a gente diz, você ainda não pode crer, só há um jeito de você consertar isso, abra o seu coração para Deus, porque a fé é dom de Deus, não adianta buscar em filosofia, não adianta buscar em livros de de filosofia positiva de pensamentos positivos de autoajuda não é por aí que a sua fé virá sua fé tem que vir de Deus porque senão ela não será verdadeira no sentido de glorificar a Deus né? a falsa fé é vaidade e engano do coração humano e a Bíblia diz assim enganoso é o coração mais do que todas as coisas incorrigível quem o conhecerá então irmãos, em matéria de fé nós temos que ter um cuidado muito grande Porque você pode ser envolvido pela maldade do seu coração Pelo engano do seu coração E então quando alguém afirma que alguma coisa foi Deus que lhe deu Deus que lhe mostrou e ele está exercendo fé Nisso ele precisa examinar o coração Porque a Bíblia diz que o coração é extremamente enganoso E é possível um coração ser tão enganoso capaz de enganar a outros tantos Em nome da fé em nome da santidade, em nome do serviço a Deus, e a Bíblia então faz questão de nos corrigir, olhe o seu coração, para saber se não há aí, uh, pequena fé, se não há aí, falsa fé, fé que não vem de Deus, fé que é a ilusão do seu próprio coração, e quando no começo dessa história toda, algumas pessoas na igreja, achavam, que o meu coração, do pastor Mateus, poderia estar enganado, e que eu poderia estar querendo apenas encerrar com chave de ouro o meu ministério, com uma nova compra, com uma nova sede, com alguma coisa que fosse maior do que aquilo que já tinha acontecido até então, eu não ignorei essas pessoas não, elas tinham uma certa razão, mesmo, porque o que está aqui dentro é um coração de homem, o que está aqui dentro é um coração que nasceu da carne, que nasceu do Senhor Joaquim da Dona Gripina, que já estão na glória, corações perturbados às vezes, corações problemáticos às vezes, e é o que está aqui. Então aqueles irmãos não deixavam de ter alguma razão nisto, era, era possível que fosse engano mesmo do Pastor Mateus. E a Bíblia é cheia de recomendações sobre isso, eu ia ler vários textos, mas não vou desta vez, mas lá para casa, não para agora, mas Jeremias 23, esse mesmo profeta no capítulo 23, ele esclarece todas essas coisas Deus condenando os falsos profetas e falando para os falsos profetas para a congregação ter cuidado com aqueles que ele não colocou nada no coração e a pessoa sai por aí dizendo que Deus deu se o profeta tiver um sonho, conte um sonho mas o profeta que tiver a minha palavra, então diga a minha palavra para a minha congregação separando as coisas, não querendo dizer que sonho não é sempre de Deus, mas que muitas vezes o sonho é puramente do coração, vaidade humana, desejo humano, glória humana, necessidade de se autoafirmar, e há tantos sonhadores por aí assim, e a palavra de Deus condena isto, e aí ele diz assim, sabem por que, que há sonhos falsos? Está lá, Jeremias 23, depois você leia, porque esse profeta não esteve no meu conselho, isso se repete duas vezes no capítulo. O profeta que não esteve no meu conselho, terá sonhos falsos. O profeta que não esteve no meu conselho, afirmará mentiras perante o povo. O profeta que não esteve no meu conselho, poderá enganar o povo. Então é difícil. Você ter absoluta certeza, e você conduzir um povo por uma certeza, é preciso ter a certeza de Deus, é preciso que a fé seja confirmada e aprovada por Deus, e o livro de Tiago é um livro que inteirinho é escrito para mostrar uma coisa, para mostrar que a fé precisa ser comprovada pelas obras, e então houve alguns teólogos que já nem receberam o livro de, de Tiago como inspirado por Deus, botaram dúvidas, porque a palavra afirma que você é salvo pela fé e não pelas obras e Tiago vem e diz assim, mostra a tua fé sem as obras como é que você mostra a sua fé sem as obras? e Tiago desafia e aí ele diz assim, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras e então ele mostra aqueles homens e mulheres que vivenciaram a sua fé mostrando obras e ele conclui dizendo assim, a fé sem as obras é morta. O que nós estamos comemorando aqui hoje, meus irmãos, é uma vitória da fé aliada às obras. Aquele ato de cada mês separar uma parcela com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, e para muitos de nós com sacrifício até, aquilo são obras. É trabalho das nossas mãos é decisão das nossas mãos mas sem esta parte da obra isso não, não, não aconteceria a construção dessa parte dali para cá, essa parte nova onde estamos foi um ato de fé da nossa comissão da nossa liderança, quando a igreja autorizou mas houve obras, houve um grupo que trabalhou aqui até a noite para entregar no dia que precisava ser entregue isto é obra então a Bíblia mostra que a nossa fé precisa ser comprovada pelas nossas obras. E mais ainda, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu não dispenso os conselheiros se não sabem disto. A partir do momento que Eduardo e eu aqui, no centro desse terreno, disse eu para ele: este é o terreno que Deus nos deu. Eu nunca mais duvidei disto. Queridos irmãos, eu nunca mais duvidei disto. Nunca mais. Mas eu quis comprovar a minha fé, eu quis ajuda, eu busquei ajuda, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E então eu reuni os homens todos, os líderes da igreja, e eu reuni a comissão e eu compartilhei o que estava acontecendo e eu queria deles a confirmação e eu precisava desta confirmação e a confirmação veio. E só depois que ela veio é que nós de fato trabalhamos para esta conquista que hoje estamos contemplando porque a Bíblia diz que há sabedoria, quando eu procuro conselhos, o líder sábio, é aquele que depois de anunciar aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, traz os seus líderes juntos, e esses líderes ganham a ideia, compram a ideia, consultando a Deus, porque se não for de Deus, esses líderes terão que ter a capacidade, a hombridade de se levantar e dizer, pastor não estou vendo a mão de Deus nisto, e o líder precisa ser sensível para isto e então Deus nos deu esta confirmação através da multidão de conselhos quando Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, ele está dizendo para o homem não confiar no coração do homem, para não confiar no outro homem, e Isaías fala isso de uma maneira muito séria até amaldiçoando, maldito o homem que confia no braço do homem não é verdade? os irmãos conhecem isto, não é verdade? deixa eu fazer uma revelação aqui eu sempre confiei em primeiro lugar em Deus, para este negócio aqui mas eu confiei na igreja do Senhor também e eu confio na igreja do Senhor e se eu não confiasse na igreja do Senhor, eu não seria digno de ser pastor de uma se existe alguma dignidade em ser pastor de uma igreja é o fato de poder confiar na igreja Agora deixa eu clarear isto. Eu não preciso confiar nas pessoas individualmente. Porque elas podem trair, elas podem ir embora, elas podem dar as costas, elas podem me deixar sozinho, elas podem dizer não no meio do processo, elas podem se arrepender do que está fazendo, elas podem se desanimar no meio do caminho. E isso é gente isto é o braço humano em quem não se pode confiar, mas eu confio na igreja, instituída pelo Senhor, corpo de Cristo, aquela que tem sensibilidade, às coisas do Senhor, nesta igreja eu confio, e aqueles que saírem, porque querem sair, Deus colocará outros nos lugares, e aqueles que não contribuírem, por, por, por carnalidade, ou por não entender, ou por não querer, Deus fará com que outros cubram, porque Deus honra a igreja dele, não o homem fraco, não o homem que pode falhar amanhã muitos de vocês que são fiéis hoje aqui, talvez amanhã um ou outro deixará de ser porque o braço do homem é assim e é por isso que a Bíblia diz que em matéria de caráter em matéria de fé caráter, você não deve se espelhar em homens porque eles podem falhar mesmo aqueles mais santos você gostaria de imitar por ver no caráter deles algo a ser próprio para imitar, algo para ser bom para imitar, mas tenha cuidado, porque é gente, e pode cair a qualquer momento, e olha lá que muitos grandes homens de Deus têm caído, e têm escandalizado a igreja do Senhor, então em matéria de modelo, nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo, mas na igreja dele você pode confiar também, porque a igreja do Senhor está destinada não a pequenas vitórias como essa que nós comemoramos hoje aqui. Isso não é nada aos olhos de Deus. A igreja do Senhor está destinada não a construir aqui um complexo de prédios e casas e salas e tudo isso que... Virá para o conforto da igreja, para a alegria da igreja, para a sustentabilidade da igreja e para a qualificação dos filhos de Deus aqui no futuro. Mas a igreja do Senhor não está destinada a essas pequenas vitórias apenas. A igreja do Senhor está destinada a uma vitória total, final e cabal, lá quando o Senhor Jesus Cristo voltar e arrebatá-la e levá-la consigo. na vitória final da igreja do Senhor. E eu confio os verdadeiros filhos de Deus, o corpo de Cristo, participará desta igreja, morto ou vivo, porque os mortos serão ressuscitados, e subirão junto com os vivos, e juntos chegaremos à glória com o Senhor, esta será a grande vitória da igreja, essas outras, são só incentivos, para a gente continuar, são só incentivos para a gente continuar, então eu confiei na igreja sim, e eu confio na igreja sim, ela vai continuar sendo fiel ao Senhor, ela vai continuar fazendo a obra do Senhor, porque assim é preciso que seja, e nós vamos continuar juntos definindo a vontade do Senhor cada dia nas nossas vidas, então é preciso lembrar que o livro de Tiago mostra que a fé precisa ser confirmada, por nossas obras, não adianta você dizer, eu creio neste projeto, eu estou junto, eu acredito e tal, e se encolher e nada fazer, esta fé é falsa, não é verdadeira, se você crê, você se engaja, todo mundo pode fazer alguma coisa, em níveis diferentes, mas todos podemos fazer, e é por isso que assim a fé requer de cada um de nós, por último, quero considerar hoje, que a fé é a certeza, quando seus resultados honram e glorificam a Deus, ah, meus irmãos, a galeria dos heróis Hebreus 11 está escrita de uma tal forma que cada herói aparece ali mostrando o que foi e como agiu. E então mostra que a, a fé ela, ela é a certeza quando ela glorifica a Deus. Se a sua fé não glorifica a Deus, ela é falsa se a sua fé não glorifica a Deus, ela não chegará aos resultados finais que você tanto sonha, e que você tanto quer, não senhor, a fé que glorifica a Deus, a, a fé verdadeira, a fé que vem de Deus, ela precisa glorificar a Deus, e quando você lê os 11, você vai vendo isso da forma como cada um que expressou a sua fé ali, glorificou a Deus, e você vai ver até que a fé de uma prostituta, Raabe, a livrou da morte e a incluiu na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mateus 1,5 mostra a Raabe lá como parte da, da genealogia do Senhor Jesus. Como é que ela expressou a sua fé? Como é que foi que Raabe expressou a sua fé? Ela recebeu os espias na sua casa, na paz do Senhor. Ela guardou esses espias de serem mortos. Ela os livrou e ela os orientou fez isso porque era boazinha? não irmãos fez isto porque ela tinha ouvido do Deus daqueles homens e ela tinha ouvido o que é que esse Deus tinha feito e ela tremia de medo deste Deus e ela começou a acreditar neste Deus e ela disse eu tenho ouvido o que o Deus de vocês tem feito e eu vou então proteger vocês vou guardar vocês, vou orientá-los mas uma coisa quando aquele Deus temível vier destruir esta cidade aqui, por favor, faça um pacto conosco, livre a mim, a meus filhos, a meu pai, e os meus familiares, e ali eles fizeram um pacto, tudo lá, no livro, e por causa destas ações, aquela mulher foi justificada, diante de Deus, então amados, a fé, o nosso exercício da fé precisa glorificar a Deus. Nós não queremos só construir aqui uma grande sede da igreja, com várias construções diferentes, atendendo todas as suas necessidades, e sendo uma igreja bem contemporânea, ah, na minha visão, teremos aqui piscina, teremos aqui biblioteca, teremos aqui restaurantes, teremos uma porção de coisas que vai tornar uma igreja... Uh, auto-suficiente para manter a sua turma muito feliz, muito alegre e realizar muitas coisas, creio que é para isso que Deus nos deu isto aqui mas não é isso em primeiro lugar não é isto que Deus quer Deus quer que enquanto tijolo sobre tijolo estiver sendo colocado ali a sua vida de fé seja crescida, seja crescida diante do Senhor, as suas experiências sejam crescidas diante do Senhor se isso não acontecer, meus irmãos, teremos apenas aqui mais uma construção, que todo mundo faz por aí, que toda a companhia de construção faz, que o Paulo Otávio é o que mais faz, aqui em Brasília, e todo mundo está vendo isso em tudo quanto é lugar, a gente passa e está lá, um, uma nova construção passa, está lá um terreno cercado, Paulo Otávio passa, está outro cercado, Paulo. todo mundo faz construções, mas nós edificamos vidas e caráter em tudo aquilo que estivermos fazendo, e então enquanto estivermos fazendo aqui pela fé, aquilo que o Senhor vai nos orientar a fazer, é necessário que a nossa vida esteja glorificando o Senhor, e que a nossa fé glorifique o Senhor, se não for assim, tudo será em vão, e como até aqui não tem sido assim, muitos de nós temos sido profundamente abençoados pelo nosso Deus, a minha fé é que a igreja continuará sendo abençoada, na medida que cada tijolo for assentado aqui, nas novas construções que virão, Finalizando, meus amados, quero afirmar para os irmãos que Deus ainda procura filhos e filhas capazes de ver pelos olhos da fé coisas invisíveis tornarem-se concretas diante dos olhos físicos. Deus ainda procura filhos e filhas e muitos destes aqui estamos, em que ele quer ver o exercício dos olhos da fé, vendo coisas que ainda não existem, mas que virão a existir, e que amanhã serão vistas pelos olhos físicos, como nós estamos vendo esse salão aqui hoje, onde estamos nos reunidos. O que é que você pode ver, olhando aqui para o nosso terreno? Não com esses olhos, você vai ver muito carro aqui hoje com esses olhos, mas o que é que você pode ver, olhando para lá, com os olhos da sua fé, quando eu estava preparando essa mensagem, eu parei um tempo para, exercitar meus olhos da fé, ah como eu vi jovens, eu vi jovens o sábado, o dia inteiro aqui, de manhã à noite, fazendo de tudo, brincando, lendo, estudando, fazendo pesquisas, orando, finalizando o, o dia, com um grande culto de louvor, era uma multidão, de jovens, eu só os vi com os olhos da fé, agora eu creio que eles estarão aí, eu creio que eles estarão aí, e creio que a igreja tem condições de oferecer isso a eles, depois eu vi pelos olhos da fé uns pais conversando e dizendo que maravilha, sou muito feliz com a igreja que eu tenho, porque eu levo meus filhos para lá de manhã, e eles ficam lá o dia inteiro, a um pastor que cuida, a uma liderança que cuida, e eles estão levando outros para Jesus ali, e eles têm de tudo lá, inclusive comem e bebem lá mesmo, você pode pensar umas coisas assim, estranho né, maluco, mas a fé pensa em coisas um pouco malucas mesmo, e que a gente poderá vê-las depois e agora eu quero fechar da seguinte forma irmãos não seja rebelde para com os sonhos dos olhos da fé você nem precisa realizá-los todos este capítulo 11 de Hebreus mostra que alguns morreram na fé sem alcançar as promessas mas morreram olhando para essas promessas com os olhos da fé e não as viram mas Deus honrou aqueles heróis da fé que morreram sem ver aquilo que sonharam. Então, pessoal do Grife, sonhemos muito. Não tem problema se muitos dos nossos sonhos não forem realizados. Se formos levados antes que esses sonhos se realizem. Eu não sei se vou ver essa juventude aí amanhã ou não, mas é um sonho. É pela fé, outros verão quem viver verá não é assim que se diz de vez em quando, quem viver verá mas não é pecado sonhar e não é pecado levar para o céu sonhos que não puderam ser realizados aqui, a gente tem testemunhos e testemunhas de pessoas que oraram, oraram, oraram foram para o céu e não viram a resposta das suas orações mas os seus descendentes o viram os seus descendentes colheram e estão colhendo porque Deus procura entre nós homens e mulheres, moços e moças filhos e filhas que deixem crescer os seus olhos da fé e comecem a ver pela fé aquilo que de aqui a alguns anos verão com os olhos físicos amados, essa menininha que apresentamos hoje aqui daqui 15 anos ela vai fazer uma festa vai como é que chama ela? Isabela. A Isabela, cadê a turma? Está por aí. Né? Quem cuida de gente nova é assim. Às vezes tem até que sair. Daqui 15 anos, a Isabela vai fazer uma festa de comemoração dos seus 15 anos. Vocês duvidam que essa festa poderá ser feita aqui, num excelente salão com uma festa que só o avô pode sonhar a respeito? e a vovó realizar e ao redor dela muitas outras mocinhas que já nasceram estão de colo ainda sendo amamentadas hoje eu vou nascer ainda neste mês e tal estarão ali ao redor todas lindas belas glorificando ao Senhor e aquela vovó toda expansiva ali por perto fazendo a festa e dizendo assim graças a Deus pela visão do passado de alguns líderes que apoiaram o pastor Mateus e pode ser que vão lembrar de alguns que já não estarão ali e então vai dizer assim, fulano já na glória, Beltrano já na glória fulano também já na glória mas que homens que mulheres que bênção que deixaram para nós Percebe, irmãos, percebem, a gente não tem que plantar só para nós, a gente não tem que fazer só para nós, a gente não tem que pensar só em nós, as gerações vão continuar, Deus vai levando e outros vão ficando aqui, vão aproveitando aquilo que os irmãos ouviram hoje, a sequência de coisas que acontecem no meio do povo de Deus, na, na vida da mirinha, por exemplo, isto é para gerações, é para abençoar gerações. A fé é a certeza. Se não for certeza, não é fé. Você pode falar amém para isso? Amém? Vamos fechar o nosso culto. Aliás, o Rogério ainda tem umas instruções. Vamos orar fechando a mensagem. Depois o Rogério tem umas instruções sobre o almoço. Porque hoje o almoço aqui está uma coisa tremenda. Mas ninguém sai agora. Vamos em pé orar agradecendo a Deus este culto esta palavra exercite a sua fé neste momento e depois vamos ouvir as instruções para a gente almoçar direitinho e deixa eu já me adiantar o Rogério deixa eu me adiantar o Rogério ele só vai fazer as instruções técnicas eu vou fazer a emocional nós temos hoje 800 pessoas para almoçarem aqui isso nunca aconteceu antes viu isso nunca aconteceu antes nem cabe direito 800 pessoas com mesas aqui e tudo Agora, então, vamos exercitar a paciência Vamos exercitar a educação Sobretudo a cristã, não é? De ajudar a colocar as cadeiras, ajudar a colocar as mesas Esperar uns pelos outros, se necessário for Não tenha pressa de ir para casa O almoço hoje é gratuito, você não está pagando Quem não paga não pode exigir não é verdade? é de graça, então tenha paciência, é uma oferta da igreja, é uma celebração da igreja então vamos ter paciência hoje, exercer a nossa paciência, mesmo que demore um pouco mais se você sair daqui para um restaurante e for comer a la carte, vai demorar um pouco para o prato chegar à sua mesa, então vamos ter essa paciência hoje aqui, vamos exercitar isso glorificando o Senhor, tá bom? é muita gente que vai almoçar aqui hoje vamos ter esse cuidado então Depois da oração, o coro canta, o Rogério explica, e aí, dentro de alguns minutos, o almoço começará a ser servido. Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer por esta manhã, por esta festa espiritual, tão profunda, ó Deus, dos nossos corações. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Nós te louvamos, ó Pai, porque na tua presença... Nós estamos com os corações profundamente gratos pela tua fidelidade, pela tua condução a Deus neste negócio e por termos chegado hoje a nossa última prestação. Tornando-nos livres agora para iniciar os projetos que o Senhor já colocou nos nossos corações. Muito obrigado por tudo. Agora Senhor, permita que a nossa fé não desfaleça, pelo contrário que ela aumente que ela seja uma fé vinda do Senhor para cada um de nós, recebida das Tuas mãos, que ela seja uma fé comprovada e aprovada pelo Senhor e com as nossas obras também, e que ela seja uma fé que glorifique o Teu Santo e Bendito Nome. E muito obrigado pelos momentos de comunhão que teremos depois ao redor das mesas de almoço, muito obrigado pela turma que preparou com muito carinho este almoço, muito obrigado por todos que vão participar deles muito obrigado pelo louvor tão gostoso desta manhã, e continue a nos ensinar a glorificar-te de todo o nosso coração, e assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar irmãos.